0: Aquí Macondo, con Roberto Mosso y Cristina Ardanza.
1: Os damos la más cordial bienvenida aquí a Macondo y os animamos a buscar acomodo en las ondas radiofónicas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Tenemos por delante un buen rato dedicado a la música latina, así que ponte cómodo.
2: Y tenemos compañía, más allá de la estupenda audiencia que enriquece siempre nuestros encuentros, hay más compañía.
1: Pero querrás decir, más allá no, más acá, ¿no? Porque nuestra compañía hoy en el programa son dos personajes a los que hemos invitado a compartir nuestro Macondo de hoy porque creemos que tienen mucho que aportar al programa.
2: La aportación de nuestros invitados hoy será doble. Compartirán con nosotros su vasto conocimiento de la música que se hacía en las primeras décadas del siglo pasado, en lo que se refiere a música latina, y nos prestarán algunos discos de su enorme colección de añejas placas de pizarra.
1: Así que hoy tenemos por delante un Macondo pica de sonido añejo y crepitante, un macondo que se va a alimentar de un auténtico tesoro de discos de pizarra, efectivamente, con el aderezo de la sapiencia de sus guardianes, los hermanos Pizarro. Saludamos en primer lugar a Longino Pizarro, hola Longino, bienvenido a nuestra latitud y longitud radiofónicas.
3: Hola, encantado de participar en vuestro programa.
1: Pues uh -huh. nos alegramos muchísimo.
2: Y saludamos, como no, también a Marciano Pizarro. Un placer teneros con nosotros y que nos dejéis curiosear en vuestro viejo baúl de discos de pizarra.
0: Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarnos.
2: Uh -huh.
1: Bueno, para quienes no os conozcan ni sepan de vuestras fechorías, una pequeña sinopsis. Los hermanos Pizarro llevan por lo menos 20 años en el mundo de la radio con esta original propuesta, y yo diría que única, Melodías Pizarras. En un principio los hermanos radiofonistas fueron tres. También había un bienvenido, además de Longino y Marciano. Estos dos son los que hoy están en nuestro Macondo Pizarro, aunque solo Marciano se mantiene pertinaz en sus afanes y fiel a la radiodifusión. Y por partida doble, además, porque Marciano, además de las melodías pizarras en Radio 3, tú arrancaste con otra derivada en Radio Clásica, ¿verdad? Un programa titulado 78 RPM. Y en ambos programas pones estas antiguallas. Pero contadnos, por favor, ¿cuándo y cómo empezó todo?
0: Pues empezó más o menos como en el 2006 o así, que empezamos a hacer unos discoforums. Eh, bueno, hacíamos como... Actuaciones clandestinas, pues en el sótano de tiendas de discos, en locales abandonados, en fin, en los sitios más peregrinos. Y la cosa consistía, pues, en poner unos cuantos discos y comentarlos con con el público. Y en una de esas performances, pues, apareció Diego Manrique y entonces, pues, se ve que me gustó lo que hicimos y nos y nos ofreció la posibilidad de hacer un programa de radio en, en Radio 3. Pero nosotros llevábamos ya como 20 años, así como bien decías, pues coleccionando coleccionando pizarras.
1: ¿Es cierto que en un principio hubo una herencia o algo así?
0: Sí, la de nuestro anciano padre que, que bueno atesoró verdaderas maravillas durante años y años, claro. Pues ese es el grueso de nuestra colección. Luego nosotros hemos ido pues, adquiriendo cositas... Pero, en fin, básicamente se basa en la colección de padres.
2: ¿Qué os podríamos considerar más? ¿Coleccionistas, melómanos o melópatas, como dice nuestro amigo Lamberto?
3: Pues coleccionistas, yo creo que no nos, no sé mi hermano, pero creo que no nos consideramos coleccionistas. Más atesoradores o acumuladores de, de discos.
1: Acumuladores de discos, pero también apasionados por la música que está grabada en esas, en esas placas, ¿no?
0: Por supuesto, vamos. Por supuesto, es, creemos que es una música muy muy viva, de lo que se grababa en directo, y entonces por eso resulta tan inmediata, aunque sean antiguas de hace 80, 90 años, siguen sonando fresquísimas, ¿no? porque es como, como sonado, como, prácticamente como oírlo en vivo. Y sobre todo que cuando
3: empezamos a hacer el programa, eh, muchas de esas canciones, de esos discos, nunca se habían emitido en la radio hasta que llegamos o sea que eran de total actualidad, de rabiosa actualidad Yo
1: supongo que cualquiera diría que sois bastante frikis, pero nosotros preferimos enmarcaros en el mundo de las pasiones bien encauzadas y dignas de agradecer porque si alguien se interesa por estas músicas y estos artistas, sin duda encuentra en vuestro trabajo un montón de conocimiento mm
2: -hmm. Bueno, quizá una pregunta fundamental sea la que tiene que ver con la cuestión técnica, ¿no? ¿Cómo se reproducen estos discos, no? Es una pregunta obligada. ¿Sigue habiendo fonógrafos como el que acompaña al perrito de la voz de su amo, no? Eh, ¿Los hacen ya con su puerto USB correspondiente o alguna de esas cosas modernas, Bluetooth, yo qué sé?
3: Pues, pues sí, sí, Perdón, hermano. No, hermano,
2: hermano, <risa>
3: lúcete, por favor. <risa> Hay todo tipo de reproductores. Eh, no es recomendable usar los antiguos gramófonos, ya que tenían una aguja de metal y lo que hacen eh, no es otra cosa que erosionar y desgastar los discos hasta convertirlos en una lija, o sea, algo in inaudible. Eh, lo que existe ahora pues son los típicos platos de 45 y 33 revoluciones que también tienen... Eh, la opción de 78, lo único que tienes que hacerte con las agujas apropiadas. claro.
1: Bueno, pues yo creo que ya va siendo momento de entrar en harina, ya podéis ir poniendo la aguja en el surco porque queremos empezar a disfrutar del sonido pizarro. ¿Tenéis algo bonito y sabroso por ahí para empezar?
0: Moré? Sí, una cosa de, de. El bárbaro del ritmo. ¿De, ¿De Benny Moré? Nada menos que de Benny Moré. Sí. Qué grande,
2: Benimoré. qué grande.
0: Un mambo además de, del 51 de RCA Víctor que grabado en México, que bueno, que nosotros en todas las las pinchadas que hacemos solemos poner esta canción porque porque nos motiva mucho.
2: Acaba de salir una versión nueva, no sé si la habéis escuchado, de la propia no. Omar, Omar Aportuondo. Pues no. le, ha, le ha dado un toque muy gracioso. ¿Sí? Para la edad que tiene, ¿no? que ya creo que anda por cerca de los 90. Vamos.
1: Sí. Pero ya no graba en pizarra, ¿eh? No, ya. Bení Moré sí lo hacía. Bueno, pues vamos con este bonito y sabroso. Desde Cuba, Beni Moré.
4: Qué bonito <comparable>
1: No bueno, baila usted, señor Pizarro. Qué bonito y sabroso este mambo. Eh, ¿Has dicho que se grabó en México?
0: Sí, en México. Es que Benny More, antes de triunfar en Cuba, estuvo bastante, bastantes años en, en México. Como Pérez Prado. Sí, como Pérez Prado, exactamente. Y le ayudaron mucho, por ejemplo, el trío Matamoros uh -huh. en sus inicios.
2: Un caso curioso el de Benny, que es un artista que lo mismo se reivindica desde una y otra tendencia, digamos, de, de la Cuba actual. No, de, a todo el mundo le parece bien y todo el mundo habla de él con, con exactos eh, piropos. Mm. Aunque tengo entendido que no fue un hombre de muchos directos, fue más bien un hombre de, de grabaciones.
0: Sí, 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 grabó más mm. Es que el hombre pues tenía, tenía problemas de salud. O sea, tenía un pues un, un tumor así muy muy pronunciado en el estómago, ¿no? Y Entonces, por eso llevaba los pantalones tan arriba. Uh -huh. o sea, es, que es curioso.
2: Vaya, no conocíamos esa circunstancia.
1: Bueno, lo que uh -huh. sí sabíamos era que, 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 que le llamaban el sonero mayor de Cuba y no el era... Bárbaro el bárbaro del ritmo. El bárbaro del ritmo también. <risa> le hemos sí. escuchado en infinidad de ocasiones porque su popularidad fue enorme. En cambio, a Anselmo Sacasas no le conocemos. ¿Quién es, ¿Quién es Anselmo? Contadnos.
0: Bueno, eso mi hermano lo va a clavar porque es fanático de Don Anselmo Sacra. Bueno, era
3: un pianista cubano que bueno comenzó tra haciendo, musicando películas de Budas y, y de ahí ya ya pasó a, a formar su pr propia orquesta con acompañador de Miguelito Valdés. Y, y bueno, eh, vamos a escuchar un tema que nos gusta mucho, la atómica humana. Yo creo que es una, una guaracha de nuestras preferidas. Bueno en la que compara al poder de la bomba atómica al poder destructor de la suegra.
1: <risa> Esto políticamente correcto a estas alturas del siglo XXI seguramente no es. Pero eran otros tiempos. Pero eran otros tiempos, efectivamente han pasado por lo menos 100 años sobre esta la atómica humana de la orquesta de Anselmo Sacasas.
5: Le ha impresionado la pólvora y dinamita y ahora le ha sorprendido una atómica bombita. Si yo tirara a mi suegra en Berlín o en Japón. Pero qué bomba ni qué bombita, que bomba ni qué bombón. La atómica con mi suegra no tiene comparación. la atómica con mi suegra no tiene comparación Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón Esta vieja está compuesta de un material destructor Donde cae esta veleta cayó la muerte y el terror Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón Si la atómica llevara un átomo de mi suegra entonces sí se acabará con el cielo y con la tierra. Pero qué bomba, ni qué bombista, qué bomba, ni qué bombón. La tómica con mi suegra no tiene comparación. que cayó en el Japón
2: Podríamos denominar esta canción como una especie de, de matasuegra sonoro ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y lo que viene por aquí sí que es curioso. Yo sí que recuerdo hace años que me sorprendió muchísimo saber que había un Antonio Machín anterior al que conocemos. Claro, no, ninguno de nosotros somos de la generación que vio triunfar a Antonio Machín. Bueno, quizás ya un poco mayor sí, ¿no? Pero todos lo asociamos con sus gardenias, eh, en fin, con sus angelitos negros, con esas canciones que eran pues una mezcla entre sensibleras, románticas y, bueno, desde luego que pertenecen al, a la banda sonora de la generación de, de nuestros padres, ¿no? Pero hubo un Machín anterior, ¿verdad?
0: Sí, y además me alegra que, que hayas dicho esto, ¿no? Porque la gente eh, aquí en este país de Machín tiene una idea muy equivocada, ¿no? Eh, el Machín, por ejemplo, viene a España en la Guerra Civil, ¿no? Porque él cree que va a durar poco la Segunda Guerra Mundial. Entonces elige España porque tiene una novia en Sevilla, porque su hermano trabaja aquí, en fin. Y entonces pues graba por primera vez en 1942 y, y no le conoce nadie. Un hombre que, que en el mundo es, es, es un referente, ¿no? Que ha vendido un millón de discos con el Manisero a principios de los 30 y aquí no le conoce absolutamente nadie. Y es gracias a un actor español que siempre hacía de mexicano, un tal Fernando Sancho, <risa> que le dan una oportunidad para ser vocalista en una orquesta, en la orquesta de los Miuras. Y no es hasta 1947 cuando ya graba... <coughs> perdón pues angelitos negros, y entonces desde cuando se convierte en una figura verdaderamente popular, pero que ya ha perdido voz, que se ha comercializado en extremo, que es el bolero crep crepuscular este blandengue. Pero es verdad que en los años 60, como bien decías, con el cuarteto Machín hace absolutas maravillas.
2: Sí, y además unas letras muy vitalistas y que a menudo, bueno, en algunos casos al menos yo recuerdo que son, pues, por ejemplo, apologías de la marihuana. Sí, sí, claro. ¿Quién lo iba a decir, no? sí. Curiosísimo.
0: Sí, porque... Eh, sí, sí, bastantes canciones cubanas hacían referencia a la marihuana. Sí. Bueno, ¿y
1: la canción que vamos a rescatar de vuestra colección de discos de Pizarra, de qué tiempo es y de qué va?
0: Es, es de, mil nove, de 1934. De las últimas que grabó con el cuarteto Machín en Nueva York, uh -huh. porque se fue detrás de un hombre muy, muy enamoradizo, ¿no? Y entonces conoció... En Nueva York una bailarina sueca y se fue, lo abandonó todo, y se fue con ella a Suecia. Y a partir de entonces, de, desde el 35 hasta que viene a España, pues triunfa en Inglaterra, en Escandinavia, en Alemania, en todos los países. Y, y grabando además muchísimos discos también muy buenos. Uh -huh. y esta, pero esta del 34, para el sello Víctor.
1: Muy bien, pues su título es Vacilando. Cuarteto Machín, aquí en el Macondo Pizarro de hoy.
6: Que
7: ella se ponga melosa. Yo quiero un con una nena saborosa. Que después del bastidón, ella se ponga melosa. I no. no. A ese muchacho Yo quiero un Dame la mota, Daniel. Dame la mota, sí. La chicarra, María, dámela, dámela. La chicharrita, chicharrita. Yo quiero un batido para ponerme pilo guitito. Bájame la guitarra, por Dios. Yo quiero un batido. María, qué batido. Yo quiero un batido. Dame la guitarra. Dame la guitarra. Yo quiero, quiero un pilo guitito. Yo quiero un batido. And. everybody.
1: Si tú no me quieres morir de amor, qué, 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 qué chantajista. Oye, y esto del de vacile, lo del vacilón, fíjate, yo siempre hubiera pensado que era una expresión más moderna, más de, más de desde luego, de finales del siglo XX bueno, por lo menos, quiere si decir. Sí,
3: si, si os habéis fijado en la letra, ¿Mm? y esto tiene relación con lo que decía Roberto sobre la marihuana, el propio Machín dice: Pásame la mota que me quiero poner sí, sí,
1: sí. todo grifo. Ah, es verdad.
3: Eh, y lo del vacilón eh, también tiene un poco que ver con eso,
6: ¿no?
2: claro. Uh -huh. el, el grifo, que también pensábamos que la grifa era una cosa relativamente moderna y eh, muchas veces eh, la realidad está mucho más antigua de lo que creemos, ¿no? en, sobre todo en este tipo de denominaciones de y de vocabularios. El cuarteto Machín, y este vacilando, que quizás para mucha gente sea sorprendente en cuanto a, a un Machín completamente diferente, ¿no? mucho más alegre, más vitalista y, y más enfocado. Al baile y menos al bolero, o por lo menos al baile a lo agarrado a lo que sobre todo le hemos conocido aquí, ¿no? Y ahora vamos con otro también eh, referente, sobre todo para nuestros padres, incluso te diría que para nuestros abuelos, ni más ni menos que Xavier Cugat.
1: Buah, menudo personaje. <risa> habladnos de él, habladnos de él y de sus discos de pizarra, cuenta
2: Xavier Cugat, bueno, el,
3: el catalán universal le llamaban. Y una de las cosas que nos gusta más de él era su afición por coleccionar chihuahuas, ese tipo de excentricidades. Eh, y el peluquín. Eh, también era muy mujeriego, el peluquín, que de, en esta canción que vamos a escuchar hace referencia también a, a, a su peluquín. Y bueno, no solo, no solo era un, un excelente director de orquesta, sino que también un gran impre, empresario que llegó a montar en Nueva York una cadena de restaurantes españoles e incluso pues eh, eh, actuaba en un famosísimo hotel de de Nueva York que era el Waldorf Astoria. Uh -huh.
2: Tengo entendido que también le tocó lo que a tantos genios, sobre todo a tantos innovadores, ser bastante criticados por el estilo de, de su música, ¿no?
3: Sí, tuvo problemas porque se supone que eh, blanquificó, <risa> sí, se puede decir sí. de alguna manera, la música autóctona cubana y la hizo más al gusto del, del público
2: occidental. Y eso, por supuesto, algunos no se lo perdonaban.
3: No, ni el propio Miguelito Valdés, que estuvo en su orquesta, se lo perdonó. Claro, pero eso
1: probablemente también viene un poquito de, de ese aspecto tan humano que es el de la envidia, ¿no? Cuando ves a, la, a un visionario que tiene las ideas claras y que encima le funcionan y le dan, le dan dinero, y le dan negocio y le dan trabajo, pues da muchísima rabia. pero Claro, de alguna forma también se le considera el embajador de la música latina en Nueva York, ¿no?
3: Sí, también, hombre, también fue pionero, junto con Antobal, de, de eh, traducir las letras al inglés, cosa que, pues, tampoco está muy bien vista, claro. por los públicos.
2: Uh -huh. También anduvo muy relacionado con el cine, ¿verdad? ¿Con él, perdón? Con el cine.
3: ¿Con el cine? Sí. Pues eh... mi hermano seguramente tenga algún dato sobre esto.
0: Sí, sí, era una verdadera, una verdadera estrella. Que tenía además películas de donde no faltaba de nada, de, de Sirena, cuando se van tanto las películas estas de, de chicas nadando y tal, pues ahí siempre aparecía Cugat. Y tiene, tiene bastantes películas en los años 40 y 50. Lo que pasa es que pasa un poco, salvando todas las distancias, con Machín, que ya el Cugat de los 40 y los 50, y no digamos ya de del de, de posterior, ya no hablo ya había perdido pues toda la gracia que, 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 que pudiera tener para nosotros, porque las cosas que nos interesan son en los años 30, cuando todavía suena todo muy fresco, eh, hace congas inmejorables, hace rumba, ya a los 42, 50 ya se orienta más al, al, al sonido y silícenes, ¿no?
2: Bueno, eh, nos habéis escogido esta del sombrero de Gaspar. ¿Por qué? contarnos
0: El sombrero de Gaspar, bueno, esto es que eh, en sus espectáculos donde no faltaba el humor, pues que como todo el mundo sabe, Xavier Cugar lucía un, un peluquín escandaloso. ¿no? Entonces eh, era un número habitual en sus actuaciones que cuando eh, eh, interpretaban esta canción, previamente habían colgado del peluquín un hilo de nylon y entonces uno de los músicos cuando hacían Cugar, ¿dónde no está tu sombrero? tiraba del hilo y entonces se le caía el peluquín en público en algún lugar pues ah, colgorio ¿no? en un truco escénico que al parecer le, le funciona muy bien
2: bueno pues ahí está Xavier Cugat y su El sombrero de Gaspar
8: que lo perdió el sombrero de Gaspar el sombrero de más Gaspar, nunca se lo encontró el sombrero, de Gaspar, el sombrero de Gaspar el viento se lo llevó y Gaspar se sonreía con su ruita de dolor porque aquel sombrero nuevo se le fue y lo abandonó lo buscaba noche y día pero nunca lo encontró el sombrero de Gaspar el, sombrero de Gaspar, el viento se lo llevó Lo llevó. El, sombrero de Gaspar, el sombrero de Gaspar A tiempo que lo perdió el sombrero, de Gaspar, el sombrero de Gaspar Más nunca se lo encontró El sombrero de Gaspar El, sombrero de Gaspar, el viento se lo llevó Al igual que este sombrero Sucede con el amor Hay veces que se va Y solo queda el dolor Hay Gaspar yo te aconsejo Que lo busques por favor El sombrero de Gaspar todo se lo llevó. Buca, buca. ¿A dónde está tu sombrero? Yo no sé, sé que lo he perdido. Ay, no sé cómo dónde.
2: Bueno, respecto al sonido, resultan alucinantes muchas cosas. Yo, la verdad, cada vez que os oigo siempre pienso en lo mismo, ¿no? Porque estas cosas se hacían de una toma, ¿no? No había pistas ni, ni me imagino, que no se podría repetir.
0: No, se grababan, sobre todo en los años 60, del tirónico, bueno, uno o dos micros. Uno para el cantante y otro para la orquesta.
6: Es
1: claro, rara. por eso a veces el sonido es muy lejano de algunas tomas, ¿no?
2: De... Pero no deja de ser alucinante,
1: sí. vamos.
0: Alucinante. Y suena, además, vivo, vamos... Sí, Increíble. sí,
2: sí, sí, y, y vamos, y, y, y impactan el cuerpo, ¿no? Eh, no sé cómo lo conseguían, pero los graves están ahí, vamos, en fin. Sí,
0: sí, suena, suena fabuloso, además sí, si sí. se escucha con un equipo moderno, bueno, ahora por ejemplo, la radio. Escucha maravilloso, ¿no?
2: Uh -huh. Increíble. Bueno, Cugat que como decimos, también fue hombre de cine, realizó 21 películas, estuvo haciendo con su banda fiestas en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, que, que tuvo a la orquesta casi casi como eh, durante décadas, ¿no? Sí. Y también, también hay que decir que fue hombre de radio. Eh, y tuvo un programa de radio que comenzaba con la canción de Lecuona Siempre en mi corazón, eh, por muchos años también.
1: Y también era dibujante, y he leído, me parece, en Wikipedia creo que leí que que era dibujante que Dibujaba muy bien, que hacía buenas caricaturas y que estuvo sí, publicando sí. en Los Ángeles Times, estuvo publicando muchísimo tiempo. Sí,
0: sí, hacía caricaturas maravillosas. Hay que
2: preguntarse qué no era.
1: ¿Qué no era? ¿Qué no era <risa> Javier Cugat? Pues además era un estupendo vendedor de lo suyo. Mira, en el archivo de Radio Euskadi he encontrado esto.
2: Les habla Javier Cugat desde París.
9: Finalmente hemos llegado a Europa con el solo deseo de visitar y presentar mi espectáculo a mis paisanos de España. Tocaremos en París, Roma, Niza y Monte Carlo. Y el 15 de agosto estaremos entre ustedes en Barcelona, ciudad que tanto anhelo tengo de visitar. Y les presentaré a mi encantadora esposa y nueva sensación de Hollywood, Abilene. Amigos, ...hasta la vista.
1: ¿Eh? Vendía muy bien lo suyo, sí. presentaba a su mujer... <risa> ...Avilén, no sé si fue la cuarta o la quinta sí. mujer... ...porque se casó cinco veces. Mm
2: -hmm. Esa está totalmente unida a mi recuerdo... ...el único recuerdo que tengo yo de Cugat... ...que es un recuerdo de niñez... Eh, ...yo siempre le veía con la tal Avilén... ...a la que promocionaba constantemente... yo creo que la quería convertir en una gran artista internacional... ...no lo fue para tanto. <risa>
1: yo como soy algo más jovencita que tú... Mm -hmm. ...yo solo reconozco... A, ...vamos, le recuerdo con sus ojos pequeñitos... ...y con un pequinés en la mano y dirigiendo una orquesta... Mm -hmm. No sé.
2: ¿Con el pequinés y todo? ¿dirigía con el cuestión?
1: pequinés en la mano, sí, sí.
2: <risa> bueno, pues el, el entrañable y recordadísimo Xavier Cugat, que como hemos podido comprobar era multifacetas. Y, y vamos y, ahora
1: con los Santoval, que de esto nos sí. tiene que hablar Longino. La historia de los Antobal también me ha parecido, bueno, interesantísima.
3: Pues sí, el señor Antobal era ni más ni menos que hermano de Don Aspiazu, el, el creador, bueno, el intérprete con Machin del, del Manicero, eh, y estos señores donde realmente grabaron y e hicieron carrera fue en, en, en Nueva York. Eh, allí grababan, eh, eh, él grabó para el sello Bruswick y lo que hacían era que todo lo que iban grabando pues lo lo exportaban a, a, a su país de, de origen, a Cuba, que era donde más mercado tenía esto. Pero vamos, no es el, el único personaje. Eh, como el cuarteto Caney o tantos otros que, que hicieron carrera y grabaron en, en Nueva York. Y este señor, bueno, eh, también hay que decir que fue marido de Marion Sunshine, que era la culpable de que de traducir las letras al inglés, para como hemos dicho antes, para el disfrute del, del público anglosajón. Una mujer también
1: muy, muy, muy espabilada, la Marion Sunshine esta... ...que fue esposa de Eusebio Santiago Azpiazu Pradera. Eran dos hermanos, Eusebio Santiago y su hermano Justo Ángel. Justo Ángel era Don, el que luego montó la orquesta, Don Azpiazu Orquesta. Y Eusebio Santiago, por lo visto, primero fue político, fue secretario del presidente cubano durante muchos años, luego creo que tuvo algún problema, en fin, acabó siendo músico también. La historia de estos dos hermanos y de todo lo que les rodea y de, todos los, de los tiempos que les tocó vivir, la verdad es que es apasionante. ¿Qué vamos a escuchar de los Santovals?
3: Pues vamos a escuchar una canción que se llama Save the Monkey, que también hace referencia a, a, al mundo de la droga.
1: Ah, pues vamos con ellos. Antobals Cubans.
9: Queré de Magdalero. La hasta la quinta le hice, me miró, la comprendió que traía la buena pinta A vacilar, no se puede a cumballar. no se puede Vamos a bailar no se puede Vamos a tomar. Después de algunos tragos, estando muy divertidos, se apareció su marido, queriéndome entrar a paso. Tengo fama de la y encendí una marihuana. Tranquilo que vuelan bobas, y ahí me saco la campana. A vacilar. ¡No te puedo!
2: Aquí Macondo, hoy recibiendo a Marciano Pizarro, a Longino Pizarro y desde luego gozando con estos discos de pizarra, con estas maravillosas rodajas. Somos muy conscientes de que es un acto de generosidad que os agradecemos de todo corazón porque además eh, hacen que nuestro programa luzca con especial brillo en, en el día de hoy. Así que, es que Casco, muchísimas gracias, de verdad.
1: Oye, pesan un montón estos discos, ¿no?
2: Sí, son, son bastante pesados, sí.
1: Bueno, y en esas sesiones en las que vais a... porque vosotros seguís haciendo esos esas sesiones de Discoforum de las que nos habláis al principio, seguís yendo a lugares con vuestra maleta de discos para ponerlos y para enseñarlos y compartirlos con la gente, ¿no?
0: Sí, algunas veces hacemos Discoforum y otras veces simplemente pinchamos, es decir, ponemos un disco detrás de otro y la gente, pues la verdad es que disfruta muchísimo con estos sonidos que, bueno se resultan añejos... ...pero a la misma vez son súper modernos.
1: Oye, vosotros de chiquis... ...escuchabais esta música, claro... ...si el tesoro era de vuestro padre... ...me imagino que en casa... ...continuamente estaban sonando estas canciones... ...o no, o sí, sí, vuestro claro, padre de... era de los que atesoraba... ...lo suyo para él... ...y no lo comentaba No, no,
0: día? de adolescente ya... ...bueno, casi prepubescente ...ya escuchábamos estas cosas y... ...y bueno, padre nos seleccionaba pues cositas... ...que nos podían... ...que nos podían interesar... Empezó por ponernos canciones novelty, estas de perritos cantando y ese tipo de cosas. Y claro, nos fuimos, nos fuimos ya metiendo, entonces ya nos empezó a gustar mucho el blues, el country, bueno, todos los todo géneros que lo conformarían al rock and roll, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, pues creo que ha llegado ya el momento de recibir a la primera dama de, de la selección de los hermanos Pizarro. Tenemos por aquí a la orquesta de Paulina Álvarez. Contadnos.
0: Hermano, Paulina Álvarez es de tus favoritas.
2: Hombre, ¿no? por
0: supuesto.
3: Eh, bueno, esto es una señora que empezó haciendo danzón, danzonete.
0: La emperatriz del danzonete la llamaban. ¿eh? Eso es. Uh -huh.
3: Y lo que pasa es que este género pasó de moda y ya en el. a mediados, casi finales de los 30, ya con su marido formó una orquesta adaptándose a, a los tiempos y ya haciendo otro tipo de de músicas más modernas para la época, como más de baile, ¿no?, de salón de baile, como la rumba, por ejemplo, que, que es lo que vamos a escuchar ahora, una rumba que se grabó en Cuba en el 39 y que se llama Pimienta y Sal.
6: Uh -huh.
1: Está acreditado que fue octubre de 1939 cuando Paulina con su orquesta grabó para la RCA Víctor este, esta rumba, pimienta y sal, que compartía protagonismo con otras tres eh, melodías, con el danzón Almendra, con la guaracha Carajícara y con el danzón instrumental Lala. Bueno, el caso es que esta mujer, por lo que yo he podido informarme, hermanos Pizarro, era una mujer de rompe y rasga que rompió varios moldes. De hecho, con solo 19 años ya se le veía y se le escuchaba como cantante principal de la orquesta Elegante que dirigía Edelmiro Pérez y aquello era por lo visto, pues lo nunca visto, porque, porque hasta el momento eran hombres siempre, los cantantes los vocalistas, pero por lo visto Edelmiro había probado a varios y ninguno había dado la talla, solo le convenció la, 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 la gracia y, y, y la voz que empastaba de maravilla con su orquesta de esta Paulina, Paulina que además eh, con el tiempo también rompería otro molde porque eh, consiguió liderar y tener su propia orquesta, la primera mujer que lideró y tenía su propia orquesta.
3: Eh, no es de extrañar. No sé si habéis programado la, de, <coughs> la del Septeto Anacaona. Eh, sí. Pero también era una de las primeras orquestas femeninas que, que grabaron.
1: Pues si quieres, vamos con ellas ahora. Ah, muy bien. Vamos con ellas, vamos con las eh, eh, Anacaona, que efectivamente era una orquesta íntegramente formada por mujeres, ¿verdad? Y aquello también era muy novedoso.
0: Sí, era la primera, la primera orquesta cubana de todas mujeres, que, que yo creo que después no ha habido muchas más en aquella época, en la Edad de Oro me refiero. Uh
6: -huh.
1: Bueno, pues algo bueno es lo que nos trae el septeto Anacaona.
2: Bueno, pues por aquí vemos que también se incorporó a esta orquesta Graciela, es decir, Felipa Graciela Pera, Pérez y Gutiérrez, a, a las voces, la que fuera hermana de Frank Grillo, el célebre Machito, las acompañaría de gira en los Estados Unidos y grabaría también con el septeto las únicas seis grabaciones como tal que hicieron para Víctor en 1937.
0: Efectivamente.
2: Auténticas precursoras que después eh, pues, eh, hicieron que se alisara el camino para, para las que vendrían después, ¿no? para Ceria Cruz, para Olga Guillot y, y tantas otras. Menudas joyas que nos estáis trayendo por aquí.
1: ¡Qué maravilla! Pues vamos ahora con una orquesta que tampoco conocíamos, que lo hemos encontrado en esta colección de discos de Pizarra que nos prestan hoy los hermanos Pizarro, la orquesta de Chepín Choven. Yo no había oído hablar de esta orquesta nunca, pero por lo visto Ibrahim Ferrer empezó con ellos sus primeros pasos como cantante.
0: Sí, era una orquesta de, bueno, podríamos decir, de, de segunda fila, ¿no? Uh -huh. Que fue creada a principios de los años 30 por Elector Héctor Rosel, que es Chepín, su seudónimo era Chepín, un pianista y director, junto a su amigo Choven que también es el seudónimo, pero no me acuerdo del de, de músico, que se escondía atrás de ese seudónimo. Y ya empiezan a grabar en los años 40, obtienen un éxito bastante grande... Con el platanal de Bartolo, ya los no 50, pero la canción que vamos a escuchar, pero qué picazón, también resulta absolutamente irresistible.
1: Ah, efectivamente, a mí me tiene loca esta canción. De hecho, estábamos viendo, no nos va a dar tiempo a escuchar todo lo que teníamos previsto yo, pero no nos podemos dejar fuera a la orquesta de Chepin con este, pero qué picazón.
10: Ráscame aquí, rascame aquí, rascame aquí.
1: Y... Pero qué graciosos son estos de Chepincho En una de sus muchísimas grabaciones Porque he visto también que este grupo fue muy prolífico Esta canción titulada Pero qué picazón Firmada por Elector Rosel Se grabó el 4 de abril de 1947 Hermanos Pizarro Qué maravilla, qué tesoro Qué pena que se nos vaya acabando el tiempo Y tengamos que ir poniendo punto final Y decidiendo qué tema de los dos que nos se nos quedaban ahí en, el, en la cartuchera va a servir para despedirnos o bien los colombianos, los corraleros de Majahual o el mexicano Miguel Salas, tenéis para elegir el otro lo escucharemos quizá en, otro, en otra edición de Aquí Macondo Si nos
3: vas a elegir, pues preferimos Miguel Salas
1: ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis con Miguel Salas? ¿Con este mexicano? Pues le
3: tenemos mucho cariño porque precisamente por esto que estábamos comentando fuera de antena, que es un personaje bastante oscuro y poco tratado. De hecho, no existe ninguna recopilación ni se hace mención a él en ninguna parte y, y eso, pues, nos motiva mucho a la hora de, de investigar sobre él y de descubrir sus grabaciones que no son muchas.
2: Bueno, pues eh, vosotros obviamente tenéis aquí la última palabra y además teniendo en cuenta que este hombre efectivamente es bastante menos conocido creo que se ha merecido poner la guinda el punto final a este programa especial en el que hemos podido gozar de una de las cosas que a los melómanos pues más nos pueden gustar y es que alguien que sabe pues te vaya contando cosas y te vaya diciendo de estos de los otros y presentándote su colección algo que alguna vez todos hemos hecho en casa de algún amigo o de alguna amiga y que aquí nos gusta hacer también en la propia radio.
1: Hermanos Pizarro, muchísimas gracias y espero que hasta una próxima ocasión.
0: Claro, muchísimas gracias a vosotros y lo hemos pasado fenomenal.
2: Vamos. Pues gracias.
1: Un, un placer, un placer compartido, de verdad. Gracias, Longino.
0: Gracias a vosotros.
1: Hasta otra ocasión. Chao.
3: Encantado.
11: Y me gusta la aventura, crucé el río Bravo con rumba nueva yo, pero allí en Texas me hallé con seis vaqueros que me invitaron a salir de Basidor, jalé con ellos derecho para un rancho, donde las vacas parecen de algodón, y por la noche sacaron sus guitarras y se pusieron a cantarme esta canción por mi suerte soy capo Echamos unos trapos y en la fogata pasamos un lechor y entre la cena canté la cucaracha que me corearon con muy grande animación. Era una noche de hermosa luna llena, que entre canciones y cuentos se nos fue. Por fin cansados nos dio por retirarnos y al despedirme me cantaron en inglés. Merrily, we're all la lon, Merrily we're all alone, rolling all day long Merrily we're all alone, roll along, roll along Merrily we're all alone, rolling
6: all day long